0: שלום לכולם, ברוכים הבאים וברוכות הבאות לניבותים. התוכנית עוסקת בבחירות קריירה, בצומתי קבלת החלטות, בשאלה למה נבחר מסלול אחד על פני אחר, ומה הוביל לבחירה הזו, וגם איך בפרקטיקה נראית הבחירה במקצוע מסוים. היום בתוכנית אנחנו נדבר על קריירה אדריכלית, על אמנות הבנייה, על שילוב התחומים שמקצוע האדריכלות מכיל בתוכו, על לימודי האדריכלות, ההתמחות שלה, איך לוקחים רעיונות מופשטים ונותנים להם ביטוי פיזי ומוחשי. העורך שלנו היום בתוכנית הוא אדריכל דניאל זרחי, הודו רביעי לשושלת אדריכלים והבעלים של סטודיו פז, יחד עם השותף שלו פדרו פניה. והמשרד שלהם עוסק בתכנון מבני ציבור ומבנים מורכבים. דניאל התמחה ועבד בשני משרדים בינלאומיים, משרד אומה שבהולנד של רם קולאס, ומשרד הרצוג דה מרון בבאזל שבשווייץ. הוא גם מנחה סטודיו בבצלאל וגם מרצה. ברוך הבא, דניאל זרחי. תודה רבה. מה שלומך, דניאל?
1: בסדר גמור, ריאה.
0: אצלי מעולה, ואני מאוד שמחה ש- שהגעת להתראיין בתוכנית ולשתף בה בדרך שלך. כמו שאני ציינתי בפתיח, התוכנית עוסקת בין היתר בבחירות קריירה. ואני עם אם, אם לך כדור רביעי לשושלת אדריכלים הייתה בכלל את אפשרות הבחירה.
1: למען האמת, כן, הייתה לי לא אפשרות בחירה. אמנם האדריכלות הייתה מאוד נוכחת בבית שלי, היינו נוסעים לחו"ל והולכים לראות בניינים מפורסמים, שלא הבנתי בדיוק למה אנחנו עושים את זה בזמנו. אבל לא היה לי, זה אולי יישמע מפתיע, אבל לא היה לי שום לחץ להיות אדריכל, זה פשוט היה מסביבי, אדריכלות ואומנות ועיצוב. Uh, וכולי, ואפילו נרשמתי למדעי המחשב uh, באוניברסיטה, וברגע האחרון שיניתי את זה אפילו לא ב... אולי זה תת-מודע, אבל uh, ברגע האחרון שיניתי את זה לאדריכלות, והתחלתי ללמוד אדריכלות.
0: זה שנרשמת למדעי המחשב זה לא סוג של מרד? זה איזושהי בחירה שרצית באמת? Uh... מה עניין אותך בזה?
1: א', שהייתי ב-8200, אז זה היה מין מסלול טבעי למי שמסיים את השירות ביחידה, וכנראה שבזבזתי את המשאב הזה, <laughs> ועברתי למקצוע <laughs> הרבה פחות רווחי.
0: גם המרואיינת של הפרק הקודם היא יוצאת 8200, אבל היא עשתה את זה ככה בצורה מחושבת.
1: <laughs> <laughs> כן, אז uh, זה דבר אחד, אבל אני חושב ש... תמיד אומרים, דור שני בונה, דור שלישי הורס, על דור רביעי כבר לא אומרים כמעט כלום. כי לא, כמעט אין דור רביעי. לא בונים אני, עליו. בדיוק. אז אני חושב שהייתי משוחרר קצת מדברים אחרים, וגם אה, בדיאלוג שלי עם ההורים שלי, זה היה מאוד אה, פתוח, לא, לא פעל עליי איזה לחץ. הם כמובן שמחים שאני במקצוע, ואנחנו גם משתפים פעולה וכולי, אבל... אבל אנחנו לא.
0: נדבר תכף על השיתוף פעולה, זה okay. מעניין. אתה אה, למדת את, ה, את הלימודים שלך באוניברסיטת תל אביב. Mm-hmm. סיימת בהצטיינות, פדיחה אם לא, שושלת דרכלים, ותוך כדי, קודם כל, כמה זמן נמשכים הלימודים, שאלת דריכלות?
1: בישראל היום, בגדול, בבצלאל, בתל אביב, בויצו ובאריאל זה חמש שנים, ובטכניון זה שש שנים, בגדול הולכים למסלול, שזה יהיה בצ'לר פלוס מאסטר, זאת אומרת, אחרי שלוש או שלוש וחצי שנים תקבלי תואר ראשון, ותוכלי גם... לצאת מהלימודים, במידה וזה לא מתאים לך, ואחרי חמש שנים או חמש וחצי או שש, תקבלי מאסטר. כשאני למדתי, זה היה חמש שנים.
0: וזה לא כולל את ההתמחות.
1: זה לא כולל את ההתמחות. ההתמחות היא בעצם לעבוד במשרד שנקרא משרד מאמן, שהוא...
0: עם אדריכל מורשה, שהוא מאמן את ה... ואז אחרי איזשהו פרק... שלוש שנים? שלוש שנים. אז מקבלים...
1: עושים מבחן ומקבלים את הרישיון. שבמידה שם. ואתה עובד במשרד, זה לא כל כך משנה, כי במילא מישהו אחד חותם פיזית על, ה, על התוכניות, במידה ורוצים לפתוח משרד משלך, אז זה, זה חשוב.
0: איך מחליטים אם אתה הולך להיות שכיר עכשיו במשרד וזה הדבר הנכון לך, mm-hmm. או שאתה, לך אומץ, אתה פורס כנפיים ואתה הולך לכיוון עצמאי?
1: אני חושב שיש משמעות גדולה בלהיות שכיר לאיזה תקופה, במשרד שמתאים לך, שיש לו איזשהו כיוון ש... שנראה לך או לך מתאימים, כי יש המון מה לדעת וללמוד. אז לפחות לראות, להתגלח קצת על מישהו אחר זה מאוד חשוב בהתחלה, ואז יש איזה רגע שאתה מבין שאתה יודע לשאול את השאלות בעצמך ואתה יכול לצאת לדרך עצמאית, שהיא לא פשוטה מהמון בחינות, צריך לקבל עבודה. זה, זה משהו שאף אחד לא מלמד אותך איך לעשות. צריך אחרי זה לנהל גם, זה בסוף גם איזשהו סוג של מכולת, צריך הכנסות, יש הוצאות, הוצאות זה לא בעיה, אבל הכנסות זה עניין שצריך לטפל בו, וצריך לנהל אנשים וכוח אדם וכולי, אז יש הרבה מעטפת ל, ללהיות עצמאי, נקרא לזה. יש כאלה שזה יותר מתאים להם, ויש כאלה ש, שפחות.
0: מה זה מבחינתך להיות אדריכל-אדריכלית? מה המקצוע הזה מכיל בתוכו?
1: הוא מכיל בתוכו אה, המון דברים. בסופו של דבר זה מקצוע שמעצב, זו מילה שאני לא כל כך אוהב בעברית, כי יש לה משמעויות אה, של, כאילו של דקורציה, אבל באנגלית, design זה כאילו מין עיצוב ותכנון ביחד, שזו מילה שהיא הרבה יותר מתאימה, אבל הוא מעצב את המציאות שבה אנחנו חיים. אז אני חושב שיש לו השפעה מאוד, אה, מאוד גדולה, כי אני חושב שלמקום שבו אנחנו נמצאים יש השפעה על, על מצב רוח שלנו, על איך אנחנו עובדים, על איך אנחנו מנהלים את חיי המשפחה שלנו. חיי הפנאי שלנו, אפשר לראות, סתם לדוגמה, שכל מרחב ציבורי חדש שנפתח בתל אביב, ישר מתמלא באנשים, בהורים, בילדים, בזקנים, ב... אז אני חושב שיש לזה המון משמעות לחיים של כולם, גם אם הרבה אנשים לא כל כך מבינים את זה, ו- ומתייחסים קצת לרגע האחרון, למין, לפני השטח של הדבר הזה, ולא מבינים שהיה יכול להיות משהו אחר.
0: המקצוע הזה, הוא מצד אחד משלב המון... דמיון ויצירתיות ואנליטיות, אבל מצד שני הוא חי במקום שיש לו את הגבולות גזרה המאוד ברורים שלו, זאת אומרת, כשניגשים לאיזשהו פרויקט, אז יש לך את ההיבטים הפיזיים שלו, שזה mm-hmm. מה יש ועם זה צריך לעבוד, היבטים סטטוטוריים, שאתה מוגבל למה שאתה יכול לבנות איפה, ומצד שני, את הרצון לפרוח מבחינה אומנותית ולהביא לידי ביטוי, אחד את עצמך, שתיים את החזון שיש למקום. אנחנו נכון. עושים את זה ביחד.
1: אני חושב שזה שה... ממש נכון מה שאמרת, וגם בנוסף לזה יש עוד דברים, יש את ההיבט הכלכלי כמובן, כי בסוף זה, בניינים עולים הרבה כסף, תמיד, ככה שחייבים להתחשב בזה. יש את ההיבטים החברתיים, כי זה מתעסק באנשים בסופו של דבר, ואנחנו לא בונים לעצמנו, אנחנו בונים עבור אנשים אחרים, זאת אומרת, מתכננים עבור אנשים אחרים. ואני חושב שדווקא המגבלות זה, יציאה, זה נקודת מוצא ממש טובה. למחשבה, כי בתוך הדבר הזה יש הרבה חופש, ומצד שני, אתה חייב לתת איזשהו רעיון או חזון, כמו שאמרת, שהוא קשור לדברים האלה. כאילו, אם מביאים את ה... נקרא לזה, את הרעיונות מבחוץ ומכריחים את האנשים לעבוד, לפעמים אני לא חושב שזה עובד. רואים את זה הרבה פעמים בבניינים או... או במרחבים ציבוריים. אז אני חושב שכאילו, אם אנחנו מצליחים גם לענות על כל הבקשות של ה... לקוח, משתמש, העיר, הציבור וכולי, וגם להוסיף עוד משהו שהם אפילו לא ידעו שהם צריכים, מרחב חדש וכולי, אז זו ההצלחה האמיתית שלנו.
0: מה שעשיתם גם במעבדות תל חי, המון מרחב פתוח, קומות לשבת. כן, אני חושב שזה
1: באמת ה-luckery, שבמסגרת המגבלות, כי אתה לא יכול להוסיף מטרים הרבה, כי מטרים זה שווה כסף, אבל במסגרת המגבלות, אם אפשר להציע איזשהו חלל שהוא משמעותי, אז זה חשוב. שם עשינו מין מרפסת גדולה שפונה לנוף, ובגלל שזה בניין מעבדות, שיש שם סטודנטים ומרצים ותעשייה ביחד, אז ניסינו ליצור כל מיני מקומות שהם יכולים להיפגש שזה לא במעבדה. אפשר לשבת על כוס קפה, לקשקש על איזה לוח וליצור את המקומות. זה, אני חושב, דברים שהם באמת עם איזושהי משמעות.
0: בסופו של דבר, אדריכלים נמצאים באיזושהי צומת, שהיא צומת לא כל כך קלה. כי מצד אחד יש את המזמין. נכון. יכול להיות משרד ממשלתי ויכול להיות uh, יזם. יש להם uh, יועצים שונים שמייעצים להם כל אחד בתחומים, אינסטלציה, חשמל, מיזוג אוויר וכו' וכו'. יש את הקבלן המבצע, שעושה את העבודה, והתוכניות המפורטות שלך צריכות להגיע mm-hmm. uh, לקבלן, ואז לא עושה בדיוק וכן עושה בדיוק. קצת כמו במאי. שנמצא, וצריך לדאוג שכל האופרציה הזו, איכשהו היא תתנגן. נכון. ולדבר בקולות שונים, עם אנשים שונים, צוותים שונים.
1: נכון. צריך להבין בהרבה דברים ולא להבין בכלום, מצד שני. אבל לדעת לשאול את השאלות הנכונות. זה, אני מוצא שזו דרך מאוד טובה. כשאתה, אתה, אני חושב שהתפקיד העיקרי שלנו בסופו של דבר, קצת כמו במאי, זה לתת את החזון, את הכיוון. יש איזה וקטור חשוב שאנחנו מסמנים ומנסים, אה, איך אומרים? To engage בעברית, כאילו...
0: To את, engage. To engage <laughs> את כל,
1: <laughs> ה, את כל <laughs> הצדדים ביחד, גם את המזמין, כי בסוף אנחנו, זה, זה בשבילו, או okay. בשבילם, או בשבילה, אה, אז אנחנו צריכים לשכנע הרבה אנשים, וכמו שאתה אומר, לדבר שפות שונות, אני צריך להבין איך בונים, אבל אני לא אדע לעולם כמו הבנאי. איך בונים. אז אני צריך להבין מה הוא יכול לעשות ולהשתמש עם הידע הזה. אני צריך להבין מה המזמין רוצה וכולי. אני צריך להבין מה העיר רוצה כביכול, או מה העירייה רוצה במקרה כזה, ו- ולתת את, ה- את הפרשנות שלי לדבר הזה, ובאמת לשים את כולם על uh, מין סירה אחת שעושה את לכיוון מאוד ברור. אחרת זה מאוד מאוד קשה.
0: יש מתח uh, שקיים, אני חושבת, בין המזמין... לאדריכל, כי מצד אחד יש באמת מי שמשלם עבור הפרויקט ויש לו את החזון שלו ואת הוויז'ן שלו, ומצד שני, האדריכל באמת רוצה להביא את האומנות שלו לידי ביטוי אה, בצורה הכי טובה, וגם בסופו של דבר, הבייבי הזה שהוא יוצר כאן, זה לא שלו, זה כבר של מישהו אחר. נכון, נכון.
1: אמ, אבל אני חושב שהוויז'ן של האדריכל חייב להיות קשור... אמ, لا, لا, באיזשהו מקום לוויז'ן של המזמין, אחרת זה מאוד מאוד קשה לעבוד, זה, אתה לא יכול להיות נגד, אתה חייב להיות בעד במקרה הזה. Um, כמובן שהמזמינים הטובים חייבים מזמין טוב בשביל בניין טוב, זה אני חושב ברונולסקיות ברנסאנס אמר שצריך אדריכל טוב, מזמין טוב וקבלן טוב, בנאי טוב, כי אחרת זה קשה לעשות בניין טוב, זה מורכב ולוקח הרבה זמן. Um, אז בסוף אנחנו מחפשים מזמינים שהם גם מחפשים, הם... זקוקים לכיוון הזה שאנחנו נותנים, הם מחפשים אותו, הם באים אלינו כי הם רוצים שניתן להם איזשהו רעיון, איזשהו כיוון. כשהם מגדירים את ה... בואו נקרא לזה את החוקים של המשחק במקרה הזה. אבל כשנניח אנחנו עושים מגורים לפרופסורים במכון ויצמן, אז זה ברור ש... אנחנו נתייחס לקמפוס המיוחד שם, ולצמחייה המיוחדת שם, ולעובדה שיש בניינים שיושבים בתוך קמפוס מדעי, ושזה לפרופסורים שבאים לכמה שנים. אנחנו לא נעבוד נגד זה, להפך, אנחנו ניקח את זה ונחשוב, אוקיי, איך אפשר לעשות מזה עוד דבר? איך אפשר לייצר להם מקומות שהם יכולים להיפגש אחד עם השני, ואולי ליצור מדע חדש ככה, איך אפשר ליצור מרחב ציבורי יותר טוב שמתחבר עם הקמפוס? כי ללכת נגד זה... לאנוס לה, את הרעיונות שלנו על המזמין, זה, בדרך כלל זה לא נגמר טוב.
0: עכשיו, אז אתה, אה, בזמן הלימודים, מתישהו, אה, לא עושה את כל התקופה הראשונה, אלא באיזשהו שלב יוצא ומחפש לעשות התמחות במשרד בחו"ל.
1: נכון. אני כבר אחרי שנה, למעשה זה היה אחרי השנה הראשונה. אה, אני לא יודע מה, מה נפל עליי זה. שוב, זה לא היה החלטה. אז... לגמרי מודעת, אבל היו כל מיני אדריכלים שהכרתי ונראו לי סופר מעניינים, ופשוט שלחתי קורות חיים.
0: אחרי שנה שאתה סטודנט?
1: אחרי שנה עם פורטפוליו של שני פרויקטים מצ'וקמקים.
0: בלימודי תיאוריה בטח. כן, אבל... לא עם איזה התנסות מעשית רחבה.
1: לא. וחלקם ענו לי בצורה מאוד uh, בריטית, uh, need of expertise at the moment, שזה נחמד למישהו שלא היו לו expertise באותו רגע. <laughs> אבל זה התחיל אצלי, קיבלתי בסוף uh, עבודה במשרד קטן באמסטרדם בשם One Architecture, ונסעתי אחרי שנה שנייה בסופו של דבר לשלושה חודשים שם בקיץ. Uh, ואז... באיחור גדול, קיבלתי הזמנה לראיון במשרד OMA, ברוטרדם של רם קולאס, והלכתי לראיון, ושנה אחר כך בעצם הפסקתי את הלימודים, ועברתי לשם לחצי שנה, ששינתה לי את החיים, פחות או יותר. מה זה אומר? זה אומר... שאתה, תחשבי עליי בתור גיטריסט שמקבל הזדמנות לנגן עם פרל ג'ם, כאילו זה מין משהו כזה. בסדר. ו- כן, אז זה היה מין איידול שלי, והגעתי לשם ויש שם אנשים מ-40 מדינות. הם, היו אז, נדמה לי, בערך 200 או 300 אנשים שעבדו במשרד, שכולם, ארכיטקטורה זה התשוקה הגדולה שלהם. מכירים כל פרויקט שנבנה, מכירים כל סקיצה של כל אחד מהמאסטרים ועובדים ביחד במקום שהוא אה, מין אה, מכונה של רעיונות, שכאילו פשוט עובדים עד אמצע הלילה ומייצרים עוד ועוד רעיונות, וכולם נורא נלהבים ו- וזה, אז לא, זה... מ... זאת
0: סביבה שמפרה את עצמה כל הזמן, אחת השני. וזה משהו שהוא אה, נגיש לסטודנטים אה, לאדריכלות, זאת אומרת, אם מישהו רוצה, או ש... אני מניחה שהולכים ומקבלים משכורת של מתמחה, אבל מבחינת אה, המחיה והכול, זה משהו ש... זה או שזה משהו שלא כל אחת יכול לעשות?
1: זה בכלל אדריכלות, למרות אה, שהנושא שה... הכלכלי הוא כאוב בה, אבל אה, זה בדרך כלל אנשים למשפחות ממעמד הביניים ומעלה, שיכולים להרשות לעצמם את ה... את ה... לעשות התמחות בתשלום מאוד מינימלי. סתימו. זה היה בסדר, אבל זה לא... זה בקושי אפשר לחיות מזה, אז, כשאתה עושה את זה.
0: אז זה, 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 זה מאמץ כלכלי, כן. אבל מבחינת מה שמקבלים חזרה, חשיפה ל- ל- לאנשים אחרים ולרעיונות ולצורת עבודה ולשיטות עבודה, זה לא יסולא בפז. ממש.
1: וגם... ברמת הרשת של אנשים שאתה מכיר, שאחרי זה מתפזרים בחזרה בכל העולם, ובכל מקום שאתה נוסע אליו, יש לך חבר שעבד איתך שמה, וזו תקופה כזאת, ש-work hard, play hard, שכולם עובדים עד אמצע הלילה, אוכלים ביחד ארוחת ערב, יוצאים ביחד לשתות, מדברים רק על ארכיטקטורה כל הזמן, וחוזר חלילה. נוסעים בסוף שבוע לראות איזה וילה. נדירה שקורבוזייה תכנן באיזה חור, כי כולם נלהבים מהדבר הזה, וזה מאוד מעורר השראה, בוא נגיד
0: ככה. אז אתה נמצא שם איזושהי תקופה, חצי שנה, חצי שנה, חוזר חזרה לארץ, משלים, מסיים את הלימודים?
1: אז למעשה לא יכולתי ממש להשלים את הלימודים, כי החצי שנה הזאת בלבלה לי את סדר הסמסטרים, אז אני עושה עוד חצי שנה, או עוד שנה בארץ. משלים את שנה שלישית ועושה את, שנה, את תחילת שנה רביעית, ואז נוסע שוב לחצי שנה לשם, כי בעצם נותרה לי חצי שנה הפסקה כזאת. ואז אני נוסע שוב לחצי שנה, שוב ל-OMA ברוטרדם. זה גם, אנחנו מדברים 2007-2008, זה בדיוק הרגע שהמשבר הכלכלי גם... פרץ לחיינו. כן. כן. וזה היה רגע מעניין במשרד שם, כי הם בדיוק לקחו עוד קומה, שכרו עוד 50 אנשים, ופתאום הם נשארו בלי הרבה עבודה, כי כל הפרויקטים הגרנדיוזיים בדובאי הופסקו, אז זה היה איזה רגע מעניין. ושוב, נתן לי, כאילו, מנקודת מבט קצת עם יותר ניסיון להבין מי נגד מי ואיך הם בדיוק עובדים, והיה לי גם הרבה יותר אחריות, למרות שעוד לא הייתי אדריכל באותו רגע, אבל היה לי יותר אחריות שם, כבר הכרתי את האנשים, הכרתי את אז זו הייתה חוויה מאוד חיובית.
0: ואחרי זה, אתה, אחרי חצי שנה הזו, אתה חוזר לארץ, משלים. הגמר, כן.
1: כן, ומסיים את הלימודים בעצם.
0: והתיאבון הזה בעצם לעבוד בחו"ל, נשאר לך, כן. ואתה מוצא את עצמך.
1: אני okay. שולח אה, שוב כמה אפליקיישנס, ובסוף מוצא את עצמי נוסע לראיון אצל הרצוג הדמיון בבאזל, בשווייץ. אה, שם אני עוד שנה נמצא. פוגש את פדרו, שזה בן אדם מאוד חשוב בהתפתחות שלי בקריירה. ושוב רואה שיטת עבודה שהיא דומה מצד אחד, אבל שונה מצד שני, ונחשף דווקא לשלבים. אם ב-OMA התעסקתי יותר בשלבים הראשוניים של הפרויקטים בקונספט, אז פה התעסקתי בשלבים היותר מאוחרים של איך לקחת קונספט ולפתח אותו למשהו שאפשר לבנות אותו.
0: המשרד שאתה עובד בו באותה תקופה, הרצוג דה נמצא בבאזל, ש... שנחשבת למכה של עולם האדריכלות. וכמו שבארץ מדברים על טכנולוגיה וטק, שם בשוויץ חיים ונושמים אדריכלות. ושם אתה גם פוגש את פדרו פניה. השותף שלך עד היום.
1: קודם כל, אני חושב שנגעת בנקודה חשובה, כי האדריכלות היא, היא חלק בסוף מתרבות. וגם בהולנד וגם בשוויץ זה, יש תרבות אדריכלית מאוד ענפה, והיא אגב שונה, כאילו בשוויץ זה יותר מתעשיית הבנייה נקרא לזה, בהולנד זה דברים יותר קונספטואליים, ותמיד גם היה איזשהו... הייתה איזושהי תמיכה ממשלתית והחלטה לתמוך באדריכלים צעירים, באדריכלות וכולי, ולהבנה שזה חשוב. אז זה סתם נקודת אגב. פדרו ואני, א', הוא ספרדי, אני ישראלי, זה היה איזה משהו חיבור, נקרא לזה מדיטרניאן מסוים. הוא גם גר שני בתים ממני, אז היינו הולכים למשרד והביתה בחזרה, ומקשקשים בדרך על אוכל הרבה, שנינו אוהבים גם לבשל וגם לאכול. ועל אדריכלות, ואז אה, אני חושב שהוא הציע שנעשה איזושהי תחרות אחרי הצהריים, רק שנינו, מה שלא בדיוק אה, מותר, נקרא לזה שם, כי לא הם רוצים... לא לפי ש...
0: חוקי המשרד.
1: לא, הם רוצים שאתה תתרכז בעבודה שלהם. אה, יש תחרות מאוד מפורסמת באירופה שקוראים לה European, שזה תחרות לאדריכלים צעירים, מתחת לגיל 40, שקורית כל שנתיים, אה, עם אתרים בכל אירופה. והוא מציע שנעשה את זה, ואני מסכים, ואנחנו בוחרים ביחד איזשהו אחד מהאתרים באיינדובן, בהולנד, ועושים פשוט את התחרות. מסיימים לעבוד, חוזרים הביתה, עובדים עד אמצע הלילה, ו... וכך הלאה. אז עשינו בעצם את התחרות הזאת, ועוד תחרות לבית אופרה בבוסאן, בדרום קוריאה, סתם בשביל הכיף. שלחנו את שתי התחרויות האלה. וב-12 באוגוסט, זה היום הולדת של אימא שלי, אז אני זוכר, בבוקר אמרו שמתפרסמות התוצאות של התחרות בדרום קוריאה, אנחנו בודקים את הקוד שלנו שהכנסנו במין מערכת אונליין, ומגלים שזכינו במקום ראשון. <laughs> יוצאים מהמשרד, הולכים למלון ה... רואה, רואה, שלושת המלחים, איפה שהרצל עמד על המרפסת, ושותים כוס שמפניה בשמונה וחצי בבוקר שעולה שלושים דולר.
0: וצורכים <laughs> התרגשות. וצורכים
1: התרגשות, שאנחנו באותו רגע חושבים שאנחנו נהיה כאילו מפורסמים ועם ה- 60 איש שעובדים אצלנו תוך חמש uh, דקות, וזה <laughs> לוקח קצת יותר זמן, מסתבר, זמן זה נושא כאוב באדריכלות, um, אבל ראינו שאנחנו עובדים טוב ביחד ויש לנו שפה משותפת שזה מאוד קשה למצוא. אז, ואז פשוט המשכנו לעשות דברים. אני החלטתי לעזוב את המשרד, הוא נשאר עוד איזו תקופה, והמשכנו לעשות דברים ביחד.
0: כשאתה עוזב את המשרד בבאזל, אתה חוזר לישראל, למשפחה שלך יש משרד מפורסם, זה ארכי-אדריכלים, ואתה עובד במשרד של המשפחה, או שישר פותח סטודיו עצמאי עם פדרו?
1: למעשה, בהתחלה אני עובד במשרד, אבל אנחנו עושים כל הזמן דברים ביחד. זה לקח זמן עד שזה יתגבש להיות ממש משרד, נקרא לזה ככה. לא מדבר על לפתוח חברה, אבל uh, כאילו, עד שזה יתברר שזה בעצם משהו שנשאר. עד שיש לכם פרויקטים. נשאר. כן, בדיוק.
0: פרויקטים משותפים שאתם ממש עובדים עליהם, שהם אמיתיים. נכון. יש לך אז בעצם עבודה משותפת עם המשפחה שלך בפרויקטים מסוימים? נכון. אז, אתם ניגשים, כמו שאתה יכול לגשת עם um, משרדים אחרים שמשתפים פעולה, אז בעצם השיתוף פעולה... חלק לפעמים הוא גם עם המשרד המשפחתי. נכון. שבו נכון. אתה גם יושב.
1: כן. אנחנו בעצם חולקים חלל. <אח> כן, ואנחנו עושים, למעשה, את כל הפרויקטים בישראל אנחנו עושים ביחד.
0: <אח> ללכת עם <אח> ולהרגיש בלי.
1: גם, כן. זה מין... <אח> זה מצחיק כי ל-OMA הם פתחו משרד שקוראים לו AMO, OMA זה Office for Metropolitan Architects, שזה הראשי תיבות, והם פתחו משרד שקוראים לו AMO, שזה תמונת המראה של OMA, וכששואלים אותו מה זה אומר הראשי תיבות, אז אומר זה כלום, זה פשוט ההפוך מה... זה. אבל זה אפשר להם לעשות כל מיני פרויקטים שהם ממחשבה אדריכלית והם לא אדריכלים, כמו תצוגות אופנה לפראדה ודברים כאלה. אז זה בעצם מין איזושהי פלטפורמה שאפשרה לי להרגיש רגע שאני מוצא אז הקול שלי אולי, ואת הדרך שלי, אם להישען ולהשתמש בהמון ידע ו... ומקצוענות ש... שיש כאן, אבל בכל זאת לעשות את זה לבד.
0: יש באירופה התרבות של תחרויות. נכון. זאת אומרת, אחת מהדרכים להשיג עבודה זה דרך התחרויות, משהו שמאוד מקובל שם ופחות מקובל בארץ.
1: נכון, יש בארץ תחרויות, אבל לא הרבה. בשוויץ במיוחד, זאת הדרך לקבל פרויקטים. שוב, אם אמרנו שהרדיכלות היא קשורה לכלכלה, אז בשוויץ עדיין רוב מבנה הציבור נבנים על ידי המדינה, או הקנטון, או העיר. מה שבארץ כבר כמעט לא קורה, כי בעצם אין מבני ציבור שנבנים ב... הרוב הוא פרט. נכון, אוקיי. אז גם אם זה מבני ציבור, הרבה פעמים נבנה על ידי יזם ומוזכר בחזרה למדינה. זה שיטה של
0: ה-BOT. נכון, אז
1: כל הדרך הזאת היא... וזה הדרך בעצם לקבל עבודה שם.
0: אז תחרויות זה משהו שהוא מאוד נוכח, וגם צריך לבחור לאיזה תחרות לגשת. איך אתה עושה את זה?
1: איך
0: אתם עושים את זה
1: יותר נכון? בהתחלה, עכשיו אנחנו כבר יכולים לגשת כמעט רק לתחרויות מוזמנות, נקרא לזה ככה, או שמגישים איזה פורטפוליו ובוחרים עשרה, שמונה, לא יודע מה. <אנח> או שמזמינים אותנו פשוט. בהתחלה, אז פשוט הלכנו לתחרויות שנראה שיוצא מהן פרויקט בסוף, אמיתי. ולא סתם איזה רעיון שאחרי זה מישהו ישתמש בו קצת ויגנוז אותו, שיש הרבה תחרויות כאלה.
0: אז היום זה יכול להיות שזה, למשל, גודל של פרויקט, כי שכר הטרחה בסופו של דבר נגזר מעלויות ההקמה של פרויקט, אז... אם כבר משקיעים זמן ותחרות, ולגשת עדיף שזה יהיה משהו אחד משמעותי, או לחילופין, משהו שהוא בהכרח לא גדול, אבל אולי שיכול, שיש לו פרסטיג' מסוים, אתם אותו?
1: גם, וגם דברים שפשוט לא היינו יכולים לקבל בדרך אחרת. למשל, עכשיו זכינו בתחרות לתכנון של בית ספר תיכון וחטיבת ביניים, ותמיד... ש... ומיקי בישראל. נכון, ותמיד כשמבקשים שאתה מגיש מועמדות לתכנן בית ספר, שואלים כמה בתי ספר עשית. ואם לא עשית עוד בית ספר, אז אתה לא יכול לתכנן בית ספר, שזה מין אבסורד כזה. אז זאת הייתה הדרך שלנו, למשל, חוץ מזה שזה באמת נושא סופר מעניין, חינוך וחינוך של הילדים וכו', אז זה היה הדרך שלנו להיכנס לעוד... לעוד תחום. עוד... כן.
0: אז מה שיש בתחרות זה שהמון עבודה קשה. כן. ניגשים, עובדים, מתכננים, ניגשים, משאבים, זמן. יש איזו תחרות, למשל, שמתוך 59 משתתפים, הגעתם למקום שני. נכון. זאת אומרת, נורא קרוב.
1: אבל לא. אבל לא. כן. זה באמת, חוץ מהמשאבים של הזמן, ש- שזה גם משאבים של כסף, כמובן, בסופו של דבר, והשקעה, אז באמת יש הרבה משאבים נפשיים. כי זה מין... מצד אחד, זה דרך בשבילנו לשכלל שיטות עבודה ורעיונות ולזקק אותם, שזה משהו שאנחנו נורא אוהבים לעשות. ומצד שני זה באמת, כשמפסידים זה כואב כמובן, אבל איכשהו למדנו להמשיך, להמשיך הלאה. כי זה פשוט חלק מה, מהעניין, ובאירופה בגלל שוב שזה חלק כל כך מהתרבות, אז גם הפרסים השניים והשלישיים, הם משמשים אותך אחר כך כדי להגיש מועמדות לתחרות סגורה לדברים אחרים. מה, זה
0: פרס כספי או... זה לכל... פרס
1: כספי, כן, וזה הכרה, זה מפורסם בכל מיני מקומות. ו... אתה, ו... אתה, על...
0: אתה על הפודיום, אז אם קיבלת מקום שני, אתה עדיין... נכון.
1: <laughs> זה לא לעשות את הפרויקט, מאוד מאוד רצינו את הפרויקט כן. הזה ספציפית, וזה היה באמת מוזיאון בפארק. Uh, על גבול גרמניה-פולין, uh, בפארק שהוא אזור החזה של אונסקו, מקום מדהים uh, שהתחבר לבניין מהמאה ה-19. זה היה פרויקט מדהים, וגם אני חושב שהצעה טובה עשינו במקרה הזה, uh, אבל כן, יועמים שמים אבל מתגברים. סמיר. כן, לגמרי.
0: יש לכם את הבניין uh, של הפקולטה uh, להנדסה בתל אביב, מרכז mm-hmm. הפיתוח של ברודקום, שכל פעם שאני נוסעת באיילון, mm-hmm. אני נהנית להסתכל עליו. ובעצם מה שקרה לכם עם, ה... עם אוניברסיטת תל אביב, שאתם הגשתם איזשהו פרויקט, ניגשתם לתחרות, נפסדתם.
1: נכון, נכון, קיבלנו מקום שני לתחרות. סליחה, ל... כן, כן הפסדתם את המקום הראשון. את רואה, מה המשמעות של המקום השני. <laughs> <laughs> כן. <laughs> זאת הייתה תחרות לתכנון של בניין של ננו-טכנולוגיה באוניברסיטה, זו הייתה תחרות בינלאומית, בחרו שישה משרדים, אחרי זה צמצמו את זה לשלושה, בסוף קיבלנו את המקום השני. אבל זה נתן לנו הזדמנות להכיר את האוניברסיטה ואת הנפשות הפועלות, וכשהייתה את התחרות הבאה שם, אז הזמינו אותנו, ובתחרות הזאת, לשמחתי, זכינו לבניין של הפקולטה להנדסה. <אח> 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 כן, אז זה היה באמת, זה גם הרי מה החשיבות של לעשות את הדברים האלה, כי אתה פשוט נחשפים לעבודה שלך ויש הזדמנויות נוספות, אז זה לא לשווא, וגם אני חושב שבסוף את הרעיונות... לא ברמה העיצובית ממש, אבל יש רעיונות שאנחנו מנסים לפתח מפרויקט לפרויקט.
0: בתחרות בינלאומית, אז אתה לא עושה את כל העבודה לבד, לרוב אתה משתף פעולה עם משרדים אחרים, ואז זה טוב שיש חברים...
1: כן, למרות שאת החלק של התחרות ושל הדיזיין היותר קונספטואלי, בדרך כלל עושים... לבד, במקרה הזה עשינו לבד, וכשהיינו צריכים בשלבים היותר מתקדמים, היינו צריכים כאילו to associate עם מישהו מקומי, כדי שבמידה ונזכה, יהיה לנו מישהו שיכול, אה, זה נקרא בארצות הברית architect of record, כאילו מישהו שיכול להביא את זה לביצוע, להוציא יותר בנייה וכולי, אבל הדיזיין הוא נשאר עדיין אצלנו.
0: היתרון אצלכם, אצלכם, כי שניכם עבדתם במשרדים בינלאומיים, זה באמת שאתם מכירים הרבה אדרכלים מכל נכון. ולכן יש לכם את ה-leverage לשתף פעולה גם נכון. עם
1: משרדים נכון. אחרים. כן, ואנחנו גם מכירים כבר איך הסצנה הבינלאומית עובדת, פחות או יותר. לא שזה אומר שנקבל עבודה ככה, אבל זה מן התחלה של להבין את התרבות שלה, של המשרדים האלה, שזה אחד הדברים שלמדנו גם בניסיון שלנו באמת בלעבוד בשוויץ, אצל הרצוג למרון ספציפית, שהם אלופי העולם בלעבוד. מסביב לעולם ועדיין לייצר איזושהי איכות אדריכלית מאוד אמיתית.
0: אתה מלמד בבצלאל, אתה מנחה את הסטודיו, בעצם זה ממש המקום שלוקחים את כל הלימוד התיאורטי והכול ומיישמים אותו. לוקחים פרויקט גמר?
1: עכשיו אני לא מלמד פרויקט גמר, לימדתי פרויקט גמר, עכשיו אני מלמד דווקא שנה שלישית ורביעית, שזה קצת יותר מוקדם
0: אז איך אתה רואה את ההבדלים, למשל, בין הלימודים התיאורטיים למעשים? כי אני יודעת, נגיד, על החבר'ה שלמדו איתך אה, בסטודיו, אה, להבדיל מלימודי תיאוריה, שזה פתאום נותן חיים, שאנשים פתאום רגישים, אה, אוקיי, על זה מדברים. כן. ומתחילים ממש ליהנות, ולראות, וליצור, ולבחור חומרים, ולהבין את המרחב ואת <חל> החלל.
1: <אם>, מה שאני מנסה לעשות בסטודיו זה בעצם ללמד אותם לחשוב. אני כל הזמן אומר להם שזה לא פרויקט שלי, זה פרויקט שלהם, והם צריכים... לאהוב אותו, אבל אני מנסה לתת להם כלים איך, איך לחשוב על זה, ואיך לקחת באמת את אותם כל המרכיבים האלה, הקונטקסט הפיזי, הקונטקסט ההיסטורי, התרבותי, הדרישות של מה שצריך, ולהפוך את זה לדבר אחד, ולא להתבייש לחשוב על... הרבה בסטודיו מדברים הרבה על מה, מה אני עושה וכולי, אז אני אומר להם, לא, בוא, בוא נשים את המה בצד. אתה עושה מרכז קהילתי לצורך העניין, אתה מתכנן מרכז קהילתי, בוא נחשוב על איך לעשות את זה ואיך אפשר. להוסיף על זה עוד משהו, להכניס איזשהו רעיון, שהוא נותן לזה באמת אותו, אותו ערך מוסף שאני מחפש, אז זה מה שאני מנסה לעשות. בסטודיו דרך מתודולוגיה שהיא מאוד קשיחה מצד אחד, אבל נותנת להם חופש לעשות איזה פרויקט שהם רוצים, בתוך השיטת העבודה שלי. וכמו בהרבה מקצועות יצירתיים, גם בכתיבה, גם במוזיקה, תמיד הבעיה הגדולה זה הדף הלבן. אתה בא ואתה לא יודע מה לעשות, ואתה נתקף איזושהי חרדה. אז אני מנסה בתנאי מעבדה, שזה האקדמיה, לנטרל את הרגש הזה, ופשוט שיתחילו לעשות, ובלי שהם שמים לב, ברגע מסוים שזה רגע מקסים בסמסטר, הם מבינים שיש להם פרויקט. והם כאילו אפילו לא שמו לב כמעט שזה קורה להם. אז אני חושב שזה זה, זה רגע מאוד מרגש ב, בלימודים. אם אני אתן דוגמה ממוזיקה, אז כשמישהו בא להלחין קטע, אז הוא בדרך כלל יושב על הפסנתר, על הגיטר, לא ומתחיל לאלתר. אז... כאן אני מנסה לעשות משהו דומה, שכאילו קודם מתחילים לעשות משהו, ורק אחר כך חושבים. אני רואה שאנשים חושבים יותר מדי, בגדול. פשוט צריך לנסות, ואז אחר כך לקחת שלושה צעדים אחורה, להסתכל, לשים את מה שעשית על הקיר, ואז להסתכל ולהגיד, אה, זה מה שאני רוצה לעשות. ואז אתה לפעמים מגיע לרעיונות שלא חשבת שיש לך מראש. כי לשבת ולחשוב חזק בראש, במיוחד כן. במקצוע שלנו, שהוא פיזי וויזואלי, זה בלתי אפשרי.
0: אז זה מצד אחד תנאי מעבדה, מצד שני אני לוקחת את החיים האמיתיים, לדוגמה את הסביבה האורבנית בישראל. זה נראה כאילו מישהו ישב והתחיל לנגן על גיטרה, <laughs> ואז החליט <laughs> מה הולך לקרות. <laughs>
1: כן, זה נושא, זה נושא כרוב, אבל הוא מאוד מורכב, שוב, כי זה הרבה שאלות של כלכלה ומין התחושת הדחיפות האינסופית שקיימת כאן בכל דבר. חייבים לבנות עוד דירות, אבל כמעט לא שואלים איזה דירות. האם אנחנו צריכים שכל הבנייני מגורים יראו אותו דבר? האם אנחנו צריכים שכולם ישבו בתוך מין פארק של חניות? וזה, זה, 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 זה שאלות שפחות שואלים, לצערי. רוב ה... גם רוב המקבלי ההחלטות וגם חלק גדול מהאדריכלים.
0: אני חושבת שאי אפשר להתייחס לתכנון אדריכלי בלי לגעת בסוגיה של ההשפעה שיש לתעשיית הבנייה על ההתחממות הגלובלית. איך אדריכלים מתמודדים עם זה ויכולים לעזור בזה?
1: Uh, לתעשיית הבנייה יש אחריות כבדה בנושא הזה, כי אנחנו, זה אחד הדברים המזהמים. Uh, אחת התעשיות המזהמות, המזה... גם תהליך הבנייה עצמו וגם תהליך השינוע של חומרי גלם, um, אם זה פלדה מסין וכולי. Uh, אז יש לנו אחריות כבדה, uh, בהנחה שמאמינים בהתחממות גלובלית, אז יש לנו אחריות כבדה בהתמודדות לגבי זה. אז גם בכל מיני מובנים, מצד אחד, לעבות את הערים ולהתיישב במקומות שכבר יש בהם התיישבות, שזה אחד הדברים הכי ברי קיימא שקיימים, זאת אומרת לא לעשות מין יישובים מבודדים שדורשים תשתיות נפרדות לשלושה בתים, כבישים, ביוב וכולי. ומצד שני, לעשות פשוט את הדברים הבסיסיים שהם, שהם נכונים. זאת אומרת, אם במדינה כמו ישראל יש הרבה אור, ואנחנו בדרך כלל מנסים להתגונן מהאור על ידי הצללה וכולי, אז איך אפשר לבנות גורד שחקים שכולו מזכוכית ורק מכניס את קריעת השמש פנימה? אז אולי צריך קצת לחשוב אחרת על הדברים האלה. כשאנחנו יודעים שהשמש מתחילה במזרח, עוברת בדרום ושוקעת במערב, אז מן הסתם על החזיתות האלה נניח צריך להגן בכל בניין, צריך להעמיד אותו בצורה הנכונה. וזה הרבה יותר חשוב מלשים תאים פוטו-וולטיים על הגה כדי לייצר חשמל, אחרי שעשינו בניין שמבזבז מלא חשמל. אז okay. אני חושב שבדברים הבסיסיים כדאי, כדאי להקפיד. כאן אנחנו קצת, בישראל אנחנו טיפה בדיליי, אבל אני מקווה שאנחנו יותר ויותר מדברים על זה, עיריות מתחילות לדבר על זה, עיריית תל אל- אביב, שהיא עירייה מתקדמת, כבר מכריחה אותנו, בצדק, לעשות בניינים יותר מקיימים, שמייצרים אנרגיה, שמתייחסים נכון לכיווני השמש וכולי. אז זה משהו שאנחנו ממש חייבים לתת עליו את תשומת הלב. מה העתיד אנחנו בסוף בונים לא רק בשבילנו, אלא לדורות הבאים. בשביל הילדים שלנו. בדיוק.
0: אתה אוהב מינימליזם? <laughs> זה גם הקונספט של המשרד שלכם? <laughs> אתה מרצה על זה?
1: <laughs> אני לא מסכים. <laughs> אני הסתכלתי
0: על האתר שלכם הבוקר.
1: נכון, נכון, אבל אנחנו אומרים ש... Don't dramatize,
0: simplify.
1: נכון, אבל מנסים... א', יש פשוט ויש פשטני, שזה בעברית, זה מילים קרובות, אבל אני חושב שאנחנו מנסים למצוא דברים פשוטים. ואז אנחנו מסתכלים על זה בתור איזושהי דרך חשיבה, לא בתור, נקרא לזה סגנון. הבניינים, אני חושב, שלנו לא נראים אותו דבר, הם נראים יותר מאיזשהו... קו מחשבה דומה, אבל לא שהם נראים אותו דבר. אני חושב שזה משהו ש... זה אחד הדברים בתהליך יצירתי, שאם אתה יודע מראש מה התוצאה, ויש לך איזה משהו, כאילו, ישר, כל הזמן יש לך מה להגיד, יש לך דעה נורא ברורה, אז זה משעמם, כי אתה כבר יודע מה אתה הולך להגיד, אבל אם אתה מחפש כל פעם את מה שיש לך להגיד, אז אתה מוצא דברים חדשים ויותר מעניינים. אני חושב שגם ברמה בסוף של הנראות והחומרים, ונקרא וה... לזה יותר הפיל בחללים, אז אנחנו גם מחפשים כל פעם. ומחפשים גם לחדש, כדי לא לשעמם כן. את עצמנו בסופו של דבר. כן.
0: בוא ניקח לדוגמה את הקמפוס של היכל המשפט בירושלים, mm-hmm. שזה פרויקט שזכיתם בו לפני שמונה שנים. נכון. והיה לך איזה פוסט מצחיק בפייסבוק, שאמרת שני ראשי ממשלה התחלפו, שלושה נשיאים של בית משפט, עשרה שרים משפטים, אבל רק <laughs> משרד <laughs> האדריכלים שרד, כן. נשאר לתכנן אותו. ובאמת רק לאחרונה, לפני כמה חודשים, התוכנית הזו אושרה, ו...
1: הייתה הצהרה, עוד אנחנו לא נמהר לא לשמוח, של כן, נשיאת בית המשפט העליון, שר המשפטים וראש עיריית ירושלים, שהם יקדמו את הפרויקט לביצוע.
0: אז זה לא אושר עדיין?
1: לא ממש. רק <laughs>
0: הצהרה. כן. אוקיי, okay. נניח, הוא יאושר עוד מעט. צריך הרבה סבלנות. זה מקצוע כן.
1: לאנשים מבוגרים.
0: כן, אז אנחנו תכף נדבר גם על הסבלנות. אז כשאתה אומר, מדבר על ערך מוסף, בוא ניקח את הדבר הזה, לדוגמה, ננסה לפרק אותו מבחינה מחשבתית, <laughs> ולהבין איך לוקחים רעיון מופשט, משהו ממשי, בהנחה ונניח התוכנית הזו היא כן מאושרת. יש משהו שאתה רוצה להביע איזשהו רעיון, כשאתה הולך לתכנן כזה דבר. למשל, מה מישהו שמגיע לתת את הדין, או להישפט, מה הוא ירגיש? איך העקרונות הדמוקרטיים יכולים לבוא לידי ביטוי? לא יודעת, תן לי עוד דוגמאות אם יש לך בראש...
1: זה נכון. מצד שני, אני חושב שחשוב לבוא לכל פרויקט עם ראש פתוח ולהבין רגע, לנסות להבין כאילו מה הפרויקט רוצה. כי אתה מקבל בסוף באמת רשימה של דברים כאלה, ועוד רשימה שחלק מהפרוגרמה, כאילו הבסיס שאנחנו איתו מתכננים, הוא גם שזה יהיה בניין דמוקרטי ופתוח ומזמין וכולי, ומנסים להבין רגע את כל המרכיבים האלה של הסלט ולעשות מזה משהו עם טעם אחד. ברור. אז קודם כל אנחנו מתחילים בלי לבוא עם הרעיון מראש, אלא מנסים להבין מה זה רוצה להיות לבד. ואז ראינו שכשהסתכלנו, הסתכלנו על הרבה בתי משפט, וראינו שכמעט בכולם אין אור בעולמות המשפט. כי זה בניין נורא נורא מורכב, שיש תנועה שונה לעורכי דין, לעורכי דין והקהל, לשופטים ולאסירים. זאת אומרת, בשלושה ממדים, כל אחד צריך להגיע לאולם ממקום אחר ולא לפגוש אף אחד אחר. וזה גורם ל, למצב שהבניינים הם בדרך כלל מין קופסאות ענק כאלה, ש, שאין אין, אין מאיפה להכניס אור. אז זה היה, ואנחנו הבנו, אמרנו, אוקיי, זה מקום שהוא סופר רגיש, ואנשים נמצאים הרבה פעמים בסערת רגשות שם, ואם נוכל לתת להם פשוט אור ואוויר, זה כבר התחלה, משם זה התחיל במקרה הזה. אז מה שעשינו שם, ניסינו קצת להמציא מחדש את איך הדבר הזה מאורגן. זה יותר ממה שרצינו לתת למישהו, להרגיש משהו, משהו מסוים, אבל לחשוב רגע, אולי אפשר לארגן את כל המכונה הזאת אחרת, ואז להרוויח הרבה דברים. נוף, לעיר. אור בעולם המשפט, ולייצר סביבה הרבה יותר נעימה ורגועה, שאפשר, כאילו שתשרת את הצדק, נקרא לזה במקרה כן. הזה. כן,
0: אז זה מגיע בעצם מחדר הישיבות, מאיזשהו סיור מוחות, תכנון.
1: סיור מוחות, אנחנו, כן, אנחנו עוברים, כאילו, אנחנו פחות אוהבים דיבורים, אנחנו, כל אחד מנסה דברים. פשוט מנסים, פיזית, כי זה בסוף מקצוע שמתעסק בגיאומטריה ובדברים שהם, שהם פיזיים. אז uh, מתפזרים, כל אחד עושה ניסיונות במודלים, במודלים תלת-מימד, בתוכניות, ואז מתכנסים ומדברים על מה שכבר עשו. אז כל אחד הוא... בעצם
0: מביא את הרעיונות שלו אחרי שהוא שיחק עם, נכון. עם מה שיש.
1: כן, עם כל המרכיבים האלה, <laughs> ובדרך כלל רק לעשות סדר במרכיבים זה כבר הצלחה, הצלחה די גדולה. <laughs> זה יוצר איזושהי בהירות.
0: אז דיברת על äh, דברים שלוקחים הרבה זמן, mm-hmm. שזה מקצוע של מבוגרים. נכון. צריך הרבה סבלנות. כן. למי המקצוע הזה מתאים? הבנו שסבלנות זה דרישה בסיסית. כן. למי לדעתך המקצוע הזה מתאים ולמי פחות?
1: באמת סבלנות זה משהו חשוב. אני חושב שזה מתאים לאנשים שיש להם תשוקה. תשוקה לדבר הזה, בגלל הנושא של הזמן, ושיש להם איזושהי אהבה לדיזיין, באופן כללי, אפילו פטיש אפשר להגיד, כאילו שאוהבים דברים יפים, לא מדברים על זה כל כך, לא אוהבים לדבר על זה באדריכלות, אבל, אבל זה חשוב. לא,
0: בואו בוא, בוא נדבר על זה, אני למשל, אני אגיד לך, שכשאני רוצה לראות אותך, פה ושם, Uh, אתה תמיד לבוש כל כך יפה, ואני אומרת לזה, איך הוא מתאים <laughs> את הזקט, לכל, הכל פשוט, ויחד עם זאת, בול, בול בפואני. <laughs> זה, ואני, זה, אני מבינה, זה, זה חוש, זה משהו מאוד מאוד... נימי, טבעי.
1: כן, הם, כן, זה גם משהו מהבית, אימא שלי היא מאוד אה, היא לגמרי בעניין, ותמיד היו רהיטים יפים וספרי עיצוב ודברים כאלה, אז אני, אני באמת מרגיש את זה, אני חושב, בגוף, ויש, אנחנו צוחקים, פדרו ואני, תמיד כשעושים כזה מין אה, ישיבות על תחרויות עם הצוות וכולי, אז כאילו יש את הרגע שאנחנו בחדר הלידה, שהכול כאילו יושב. כבר, וממש, זה עוד רגע, וזה משהו ממש שמרגישים את זה, איך הכל פתאום מסתדר סביב אותו, אותו דבר. אז אני חושב שאנשים באמת צריכים שיהיה להם איזשהו passion לזה, כאילו שהם אוהבים גם פרופורציה וחומרים, וזה מרתק אותם, ולהבין איך אפשר עם הדברים האלה, כאילו באמת להשפיע על הסביבה, כי כאילו אני חושב שזה בסוף משהו שהוא, כאילו, אתה צריך שתהיה לך איזו תחושת שליחות מסוימת.
0: מה היית מייעץ למי ששוקל לימודים של הדריכלות, או שינוי קריירה בבחירה בדרך הזו?
1: אם יש הזדמנות לראות hands-on מה זה אומר, אני חושב שזה חשוב. זאת אומרת, לעבוד נניח חודשיים, שלושה, אפילו בתור מין אינטרן כזה באיזה משרד.
0: לפני אבל... שהולכים ללמוד.
1: אם אפשר, אז... רעיון מעניין. כן. ללכת ולעשות מודלים, למשל, באיזה מקום, ולראות קצת מה העבודה היומיומית, כי בסוף
0: יש... נגלה טוב. למאזינות ולמאזינים שאצלכם במשרד עושים מודלים, שזה משהו שהוא הוא לא, הוא לא טריוויאלי כן. במשרדים אה... אחרים. אנ... מודלים זה ממש הבנייה של הדגם פשוט בצורה מוקטנת.
1: נכון, כי בניין בסוף בונים פעם אחת. <אנ> אין אה, אב טיפוס שמייצרים אותו הרבה פעמים, כמו כיסא למשל, אז אנחנו צריכים להיות בטוחים שמה שאנחנו בונים הוא טוב, ובמודל אתה לא יכול לרמות, כמו בדברים הממוחשבים שאפשר להראות מזווית שלא רואים משהו או לא. אז אה, דרך טובה שלנו לבדוק את זה, ואני חושב שלדבר עם כמה שיותר אנשים גם, כדי להבין אם זה באמת משהו ש... אנשים בכל מיני רמות, כאילו אני יכול לדבר בתור מישהו שיש לו משרד, אבל שלדבר גם עם מישהו שהתחיל לפני שנתיים, ו... גם עושה עבודה שחורה, וגם עושה דברים יותר מעניינים ופחות מעניינים, והשעות וכולי, והשכר.
0: אז להבין את התמונה הכללית.
1: כן, כן.
0: תודה רבה, דניאל זרחי. אני מאחלת לכם להמשיך ו- ולפרוץ בשוק הבינלאומי, לזכות במלא תחרויות, להמשיך אה, לתכנן ולהשאיר את החותם המאוד ייחודי שלכם בעולם. היה לי תענוג לראיין אותך, תודה רבה. תודה לך. ותודה רבה לכם, המאזינות והמאזינים, אני הייתי עידית פודולר, ונתראה בפרק הבא, יאללה ביי.